0: Audio Now Es ist Dienstag, der 5. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität in München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine und das heißt in diesen Tagen über die schrecklichen Bilder aus Butscha dem kleinen Ort nördlich von Kiew, wo offenbar wahllos Zivilisten getötet worden sind. Die Empörung ist groß, genauso laut wie der Ruf nach Konsequenzen, Herr Massala. Ist das ein Wendepunkt dieses
1: Konfliktes? Es könnte einer werden, wenn der öffentliche Druck der westlichen Gesellschaften, sage ich mal, nach jetzt Maßnahmen, härteren Maßnahmen zu ergreifen, beständig steigt. Momentan versucht ja die Politik, nicht nur die deutsche, sondern auch in Europa und in den USA hier diesen Druck abzuwehren, weil die Maßnahmen, die mit Blick auf diese Massaker zu ergreifen, werden natürlich einen kompletten Wendepunkt westlicher Politik darstellen würden.
0: Jetzt sagt ja die ukrainische Seite, dass das, was in Vucca geschehen ist, wahrscheinlich kein Einzelfall ist und dass es sowohl in der Region als auch im Osten des Landes weitere ähnliche Grausamkeiten gibt, vielleicht sogar noch schlimmere Verbrechen. Von daher ist ja eher zu erwarten, dass der Druck hoch bleibt, dass der Westen da sich in dieser Art neu positioniert und jetzt zum kompletten Bruch kommt.
1: Ja, das ist zu erwarten, weil es äh, ist sehr wahrscheinlich, dass wir noch weitere dieser Bilder erleben werden. Mariupol ist die Frage, kommen da unabhängige Beobachter rein und können da Sachen dokumentieren? Äh, das wissen wir alles nicht, aber es ist zu erwarten, dass wir noch weitere solche Bilder in den nächsten Wochen sehen werden, ja. Es, Sie haben es erwähnt, es gibt ja keine unabhängigen Beobachter in diesen Regionen. Ist denn die Darstellung der ukrainischen
0: Seite, dass es sich um Kriegsverbrechen der Russen handelt, über jeden Zweifel erhaben oder kann es nicht doch sein, dass da irgendwie Propaganda eine Rolle spielt und man erst Gewissheit hat, nachdem irgendwie Gerichtsmediziner dort die Leichen untersucht haben, nachdem irgendwie eine internationale Untersuchung stattgefunden hat?
1: Also es ist natürlich zu wünschen, dass es eine internationale Untersuchung gibt. Aber wir wissen zum Beispiel jetzt bei, bei dem jüngsten Fall, dass Satellitenbilder, die New York Times hat das gestern äh, berichtet, dass Satellitenbilder zeigen, dass die Leichen dort schon seit Tagen liegen. Also das ganze, äh, der ganze Versuch der russischen Föderation, dieses Massaker den Ukrainern in die Schuhe zu schieben, ähm, weil die Argumentation lautet ja, unsere Truppen haben den Ort verlassen, der Bürgermeister hat die Befreiung gefeiert und danach finden sich plötzlich Leichen. Die, die bricht ja jetzt schon in sich zusammen. Also von daher... Es ist keine ukrainische Propaganda, es ist äh, bittere, blutige Realität des Krieges.
0: Wenn man diese Bilder sieht und äh, weiß, dass da Truppen eines, eines großen und mächtigen Staates involviert sind, dann fragt man sich natürlich sofort, ist das irgendwie ein, ein Exzess von Soldaten, die frustriert sind, die äh, schlecht versorgt sind, was auch immer, oder ist das eine von der politischen
1: Führung gesteuerte und beauftragte Strategie? Also ob von der politischen Führung gesteuert und beauftragt ist, das werden wir nie erfahren. Oder das werden wir erst dann erfahren, wenn Russland zusammenbricht und äh, man den Zugang zu den Archiven bekommt. Das werden wir nicht erfahren. Was wir aber sagen können, ist, dass es durchaus zur russischen Strategie militärischer Operationsführungen gehört. Also von daher, es verwundert nicht, dass solche Sachen passieren. Wir haben genügend Beweise über Vergewaltigungen, über Ermordungen von Zivilisten. Also das hat eine Systematik. Das ist jetzt nicht, dass äh, junge Soldaten in Panik Dinge begehen, die Kriegsverbrechen sind aber letzten Endes diese Armee als solche nach den Regeln des Kriegsvölkerrechts operiert, sondern wir, wir kennen das in der russischen strategischen Kultur und militärischen Kultur. Wir sehen das in der Ukraine. Das hat eine Systematik. Und von daher ist es zumindest seitens der politischen Führung toleriert. Ob es befohlen ist, ist eine andere Frage, die wir mir nicht beantworten können. Es ist
0: Es überhaupt vorstellbar, dass so etwas geschieht in, einem, in einer militärischen Organisation, die ja sehr hierarchisch aufgebaut ist, gegen den Widerstand der Kommandeure zumindest vor Ort?
1: Nein, meines Erachtens ist das nicht vorstellbar in der Systematik, in der es vorgekommen ist. Es wird toleriert, es wird möglicherweise von lokalen Kommandeuren befohlen. Und letzten Endes ist ja so, wir kennen das ja auch sozusagen aus den russischen Streitkräften, wenn sie Befehle verweigern, dann haben sie ja mit ernsten Konsequenzen zu rechnen, die bis hin zur Erschießung gehen. Also von daher werden diese Befehle auch oftmals befolgt. Also von daher, um das mal zusammenzufassen, ohne Wissen der Kommandeure, sei es sozusagen auf der kleinen, sei es auf der größeren Ebene, passieren diese Dinge nicht. Muss man da vielleicht auch
0: unterscheiden zwischen regulären Truppen und irgendwelchen Söldnereinheiten, die aus Tschetschenien oder woher auch
1: immer kommen? Ich glaube nicht, was die Brutalität angeht, weil wir haben genug Erfahrung, dass reguläre Truppen auch diese Kriegsverbrechen begehen. Söldner mögen hier möglicherweise sozusagen noch weitergehen in, in den Kriegsverbrechen, die sie begehen, aber auch reguläre russische Truppen sind dafür verantwortlich zu machen.
0: In jedem Fall ist ja die politische Führung dafür verantwortlich, was dort am Boden geschieht. Nun gibt es Forderungen aus den USA, von Joe Biden auch, dass man Wladimir Putin als Kriegsverbrecher vor Gericht stellt. Ist das ein denkbares Szenario, auch nach seinem Sturz? Es scheint irgendwie eine sehr weit entfernte Vorstellung.
1: Also, dass man ihn anklagen wird, davon gehe ich aus, wenn die Beweise gesammelt und ausgewertet sind. Die Frage ist, was heißt nach einem Sturz? Wenn es sozusagen eine Absetzung Wladimir Putins wird, aber ansonsten das russische System intakt bleibt als solches, dann glaube ich nicht, dass die russische Föderation Wladimir Putin nach Den Haag ausliefern wird. Wenn es zu einem Umsturz in der russischen Föderation im Sinne eines demokratischen Umsturzes kommt, dann ist das nicht auszuschließen. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht damit rechnen sollten, dass in der nächsten Dekade Wladimir Putin in Den Haag sozusagen vor dem Tribunal erscheinen wird, um abgeurteilt zu werden.
0: Also wenn sich ukrainische Politiker in diese Trümmer stellen und sagen, ihr werdet im Knast enden, wenn ihr Glück habt, dann ist es natürlich auch irgendwie eine, eine Art von
1: Rhetorik. Das ist eine Art von Rhetorik, das gehört sozusagen natürlich zur ukrainischen Kriegspropaganda dazu und damit meine ich Propaganda ganz neutral. Es ist der verständliche Wunsch, dass so etwas passiert und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Anklage erhoben wird, nur die, die Vorstellung, dass äh, Wladimir Putin seitens der Russischen Föderation ausgeliefert wird, um in Den Haag abgeurteilt zu werden, die halte ich gegenwärtig für ausgeschlossen. Das ist Wunschdenken.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass der Druck im Westen jetzt größer wird, noch entschiedener gegen Russland vorzugehen und noch entschiedener der Ukraine beizuspringen. Wird da irgendwann der Punkt erreicht, wo die Kosten keine Rolle mehr spielen und man also einen, einen Konflikt hat, in der es dann nur noch um, die, um das Schädigen des Gegners geht, ohne Rücksicht auf den eigenen Vorteil?
1: Das ist ja das, was ich befürchte, dass sozusagen, wenn solche Bilder weiter publik werden, wenn Russland vielleicht sogar zu noch drastischeren Maßnahmen greifen sollte, also ich sage jetzt hier mal dieses Stichwort Chemiewaffeneinsatz, das ja immer wieder in den Raum gestellt wird, dass dann ein, ein Kipppunkt erreicht wird, an dem westliche Staaten nicht anders können, um sozusagen selber ihr Gesicht nicht zu verlieren in diesem Konflikt und weil die Bevölkerung nach härteren Maßnahmen verlangt, um in irgendeiner Art und Weise in diesen Konflikt aktiv einzugreifen. Also von daher, die Gefahr besteht, die ist real und die wird letzten Endes ähm, ja mit Bildern aus der Ukraine jeden Tag größer.
0: Könnte es einen solchen Kipppunkt auch in den Bemühungen der beiden Seiten, also der beiden Konfliktparteien geben, eine politische Beilegung anzustreben? Es ist ja schwer vorstellbar, dass sich Vertreter beider Seiten jetzt einfach an einen Tisch setzen und weiterverhandeln.
1: Ja, ich sehe ja eher sozusagen die Problematik, dass nach dem, was wir jetzt äh, in den letzten zwei Tagen gesehen haben und nach dem, was wir möglicherweise in den nächsten Wochen noch sehen werden an Bildern, dass diese Verhandlungen komplett ad acta gelegt werden, weil es natürlich für die ukrainische Regierung schwer vorstellbar ist, dass sie mit der russischen Delegation verhandelt, die a, diese Verbrechen leugnet, die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft zieht und b, sozusagen sich damit an einen Tisch zu setzen, um dann halt über territoriale Fragen mit Blick auf die Ukraine zu verhandeln. Das halte ich ab einem gewissen Punkt für nicht mehr möglich. So, ich sage jetzt mal wünschenswert, dass realpolitisch wäre, aber so problematisch ist das natürlich moralisch. Und von daher könnte das Ganze dazu führen, dass wir jetzt erstmal eine lange Pause in den diplomatischen Bemühungen zur Beendigung dieses Konfliktes sehen werden.
0: Und in dem Szenario wäre es dann wahrscheinlich auch realistisch anzunehmen, dass die russischen Streitkräfte, sich neu gruppieren und dann äh, eine große Offensive, insbesondere im Osten, vielleicht auch im Süden des Landes starten, wie ja viele befürchten.
1: Ja, die Anzeichen sehen wir ja jetzt schon dafür. Also von daher, es geht jetzt wohl militärisch gesehen zunächst einmal nur noch um die Oblaste. Also das heißt, äh, Luhansk und Dornitz zu erobern, ähm, Krim zu halten natürlich, äh, Landbrücke zu sichern. Also der Kampf wird sich jetzt auf den Osten der Ukraine und auf den Süden der Ukraine äh, verlagern.
0: In Deutschland sieht man ja oder in der deutschen Politik, dass sich jetzt der Bundespräsident im Grunde verabschiedet hat von den vergangenen 20 Jahren seiner Russlandpolitik und eingeräumt hat, dass er da fehlgeleitet war. Auch andere tun, dass es eine ganze Generation, die irgendwie ihre politische Vergangenheit und ihre Sicht auf Europa neu bewertet. Glauben Sie, dass dieser Traum von einem europäischen Haus, in dem alle Völker friedlich zusammenleben, für viele Jahre, für Jahrzehnte ausgeträumt
1: ist? Ich glaube, das kann man jetzt schon sehr deutlich sehen. Es wird auf die, die nächste Dekade, und ich sage immer Dekade, weil ja Putin bis 2034 Präsident ist. Deswegen meint Dekade einen, einen sehr langen Zeitraum. Diese Bemühungen zur Schaffung eines europäischen Hauses, in dem sozusagen Staaten friedlich nebeneinander koexistieren, trotz Konflikten keine Gewalt anwenden, von dieser Vorstellung muss man sich für lange Zeit verabschieden. Jetzt geht es erstmal um die Wiederherstellung der ich benutze jetzt den Begriff von Olaf Scholz, der Wehrhaftigkeit des Westens gegenüber einem aggressiven und neoimperialistischen Russlands. Und erst wenn diese Wehrhaftigkeit wiederhergestellt wird, dann werden wir möglicherweise die ersten Versuche sehen, in kooperative Beziehungen zur russischen Föderation wiederzutreten. Aber für lange Zeit halte ich diese Vorstellung gemeinsamer europäischer Sicherheit für komplett ausgeschlossen und ad acta oder zu Grabe getragen.
0: Herr Massala, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und Wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den Themen des Tages, dann empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Auch da finden Sie alle weiteren Informationen, falls Sie spenden wollen, auf unserer Webseite Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis Freitag.